0: Hola a todos y a todas los que se han unido a este episodio número 8 para ver si logramos entender cómo manejar la comunicación en pareja. Qué tema, ¿verdad? Yo creo que es de las cosas más complicadas a la hora de poder entendernos cuando estamos en una relación de pareja, porque a veces se nos hace un mundo poder decir lo que estamos sintiendo desde el amor y no desde la queja y se nos hace un mundo poder entender también lo que el otro o la otra quiere decir realmente porque estamos simplemente tomándolo desde nuestra perspectiva obviando que la otra persona tiene todo un mundo en su cabeza y toda una forma de pensar que no quiere decir que esté ni buena ni mala, ni mejor ni peor que la nuestra, simplemente es su forma de ver, de pensar y de creer que así son las cosas. Y de alguna manera, tanto su posición como la tuya o la mía, pues están lo correcto. De alguna manera, los dos miembros que forman la relación están eh, posiblemente en lo cierto, desde su propia realidad, desde su propia verdad. Entonces quiero conversar con ustedes en este podcast sobre qué es lo que muchas veces hacemos y no nos permite comunicarnos efectivamente, ni mucho menos nos permite ser asertivos a la hora de comunicarnos con nuestra pareja. El punto número uno es que pensamos que el otro o la otra debe de pensar igual que nosotros porque nosotros tenemos la razón. Tiene que pensar igual que vos porque vos, es, vos sos el que tenés la, la completa verdad de todo y, y vos de alguna manera desde tu experiencia sabes que es así, que es mejor dejar el arroz remojando una noche entera para que al día siguiente eh, esté mucho más eh, fácil de hacer y sea una forma más sencilla de digerirlo para el estómago porque eso es lo que a vos te enseñaron en tu casa mientras que tu pareja dice no para qué simplemente lavemos el arroz ahí medio medio y pongámoslo a hacer de una vez es la misma cosa pero no, muchas parejas empiezan a entrar en una discusión únicamente por un tema tan sencillo, tan simple como esto. Por eso yo siempre digo que muchas veces en pareja hay que saber elegir las batallas. No todas las batallas hay que irlas a pelear y a guerrear. Hay unas batallas que ya estamos ganando con solo el hecho de no discutir. Y hay que tener siempre la posición de elegir paz antes de tratar de ganar una discusión, que muchas veces no va a dejarnos nada más que heridas que después en el tiempo van haciéndose más grandes. Entonces la otra persona simplemente no tiene que pensar igual que yo. Para empezar, ni siquiera cuando hemos sido criados bajo una misma familia eh, y hay más hermanos, ni siquiera entre los hermanos se piensa igual. De alguna manera todos tienen su forma de ver las cosas, de alguna manera todos han ido conformando su estructura y su sistema de creencias. Sí, permeados por lo que se vivía en casa, permeados muchísimo por lo que papá o mamá te dijeron o las figuras de apego primarias estuvieron ahí para enseñarte. Pues sí, eso obviamente es parte de todo lo que conforma tu sistema de creencias. Pero cada quien tiene su, su manera de ver y percibir y sentir y hacer sus cosas. Entonces no podemos posicionarnos desde un lugar cerrado pensando que si la otra persona no piensa igual que yo, entonces no va a funcionar esta situación, no va a funcionar esta relación, no vamos a llegar a ningún acuerdo, vamos a seguir peleando porque en definitiva si usted no piensa igual que yo, pues entonces nada estamos haciendo. Y vamos a ser muy claros, hay, pues hay temas innegociables y cada pareja, desde una forma individual debería de saber que no es negociable. Por ejemplo, los principios, los valores son, son elementos de cada individuo uh -huh. que deben de ser compatibles con su pareja. Yo no puedo creer, por ejemplo, en Dios y que mi pareja del todo eh, sea ateo, ¿verdad? O sea, yo no, no podría convivir desde esa perspectiva ateísta con, con mi creencia espiritual en Dios. Entonces, ahí hay una situación que no vamos a poder sobrellevar, ¿verdad? Que a la larga va a afectar nuestra relación. Por ejemplo, otro tema súper importante que no podría ser negociable es que mi pareja, por ejemplo, no quiera tener hijos, y que yo sí quisiera tener hijos, o que vos que me estás escuchando como hombre quieras tener hijos y que tu pareja como mujer eh, pues del todo no quiera tener hijos, ¿verdad? O si sea, hay parejas eh, homosexuales y, y puede pasar exactamente lo mismo, no están dispuestos a pasar por un proceso para poder hacer llegar a, a, a su relación un hijo desde la adopción o de las muchas formas que existen hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Son situaciones que no vamos a poder negociar. Son situaciones determinantes en una relación. Esas cosas sí, en definitiva, si no pensamos igual, no va a caminar la relación para ningún lado. Vamos a estar ahí dando vueltas en círculo. Pero hay otros temas que sí si yo no puedo pretender que mi pareja haga o piense igual que yo y que además no son determinantes en una relación. Ahí es donde nosotros tenemos que ser flexibles de pensamiento y tener la mente abierta para también dejar ser al otro. Desde su posición, dejarlo ser, no tratar de cuartarlo o de que de alguna manera yo pueda manipular la situación para que termine haciéndolo como yo creo que se tiene que hacer. Como punto número dos de lo que no debemos de hacer en una relación para tener la oportunidad de comunicarnos efectiva y asertivamente es que muchas veces hablamos sin escuchar o escuchamos sin hablar. ¿Qué pasa con esto? Bueno, resulta ser que a veces terminamos viendo a nuestra pareja hablar por los primeros, no sé, tres minutos y a partir de los tres minutos perdimos toda comunicación de escucha. O sea, cerramos nuestros oídos y nada más vemos una boquita a hablar y estamos pensando en las cosas que hay que pagar o en las cosas que tengo que hacer, a dónde voy a ir y bloqueo mi entendimiento ¿Por qué? Porque ya no estoy escuchando lo que la, la otra persona me está queriendo decir. O por el contrario, estoy escuchando posiblemente todo lo que quiera decirme. Pero cuando me dice, ¿y vos qué pensás? Decime algo. Y hay un silencio espantoso, frío, desatendido, hasta un poco agresivo a la hora de que siento que, de que estoy hablando en monólogo y de que nadie está poniendo atención, de que no estoy siendo validada en mi emoción, en mi sentimiento y simplemente parezco eh, una lora, ¿verdad? Y no, no encuentro conexión con mi pareja a la hora de hablar. Esto pasa muchas veces porque se ha desgastado la comunicación, se ha desgastado la comunicación y eh, hemos intentado expresar lo que sentimos de mil maneras y no ha habido reciprocidad, no ha habido esa empatía desde el otro lado. Entonces, o cerramos nuestros oídos porque ya vemos como que esto es inútil seguir hablando, que por sí nunca presta atención a lo que digo, entonces como para qué, ¿verdad? O por el otro lado, va muy de la mano el primer punto, porque resulta que, que como yo digo y creo que debe pensar igual que a mí, o me parecen que deben ser las cosas, entonces constantemente estoy discutiendo y constantemente estoy tratando de hacer que se valide mi opinión porque esa es la correcta entre comillas. Entonces constantemente estoy hablando y hablando y hablando y repitiendo lo mismo. Entonces obviamente la otra persona que tiene su propia manera de ser, se cansó de escucharme, se cansó de que siempre sea lo mismo, que todo termina en una discusión y cierra sus oídos hacia mí. Entonces hablar sin escuchar o escuchar sin hablar es un arma de doble filo. Aquí es donde tenemos que ser un poco tolerantes a la hora de escuchar a la pareja. Y si ya para vos ha sido cansado y ha sido reiterativo, entonces hagamos un stop y empecemos de cero. Empecemos de cero, vamos al grano, a lo que vos necesitas que yo sepa de cómo te estás sintiendo. No me traigas a colación todas las anteriores discusiones que ya de por sí... No funcionan. Y cuando me toca a mí decir lo que siento, voy a expresarlo. Voy a externarlo. Porque la otra persona no es adivina ni tiene por qué saber lo que yo estoy pensando sintiendo. Si ¿Ok? El punto número tres es descalificar esa emoción. Es descalificar ese sentimiento. Sencillamente... Pues no, no, no reacciono. Estoy como inmóvil, inexpresivo, aplanado en el rostro completamente, frío o fría, y empiezo a decir cosas como, ya vas a empezar, otra vez con lo mismo. ¿En serio vas a seguir con ese tema? Que ya te dije que no. ¿Por qué seguís insistiéndome? ¿Entendé? Y toda esta clase de frases y oraciones únicamente descalifican la emoción de la otra persona. Si no se resolvió en el momento en que se dio esa emoción, se minimizó, se obvió, se está arrastrando. Y por eso es que otra vez sale a relucir. ¿Qué quiere decir? Que entre más rápido resolvamos la situación, el conflicto, el desacuerdo, más sencillo va a ser poder pasar la página. ¿Y cómo hacerlo de una manera constructiva? Pues validando la emoción. Mira, yo sé, estoy ahorita entendiendo cómo eso te hizo sentir. Si me pongo en tus zapatos, me imagino que en definitiva no fue bonito, no se sintió bien. Te entiendo, la verdad que sí te entiendo. Si a mí me hubiera pasado, me sentiría igual, posiblemente. Es tratar de validar esa emoción. No tengo por qué descalificarla, eso no va a construir. Y eso además no va a aportar a que la comunicación entre ustedes mejore. Punto número cuatro, hablar pero en el peor momento o hablar de ese tema que sabemos que hay que resolver pero en el peor momento de la situación. Cuando ni vos estás en el mood adecuado para escucharme ni yo para expresarme, pero la desesperación hace que en ese momento que venís llegando, o que ambos venimos llegando del trabajo y que los niños están llorando y que eh, la casa está patas para arriba y hay que empezar a hacer a la cena y toda la situación, yo quiero tocar el tema de si vamos a tener que seguir yendo a ver cada fin de semana a la suegra y no tener tiempo para nosotros como pareja. Por darte un ejemplo de, de la vida real, de las situaciones que vemos en consulta con nuestros pacientes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que venimos cansados. Los niños necesitan atención también. Hay que cenar. La casa está desordenada. No hay un ambiente adecuado para poder expresarnos y tratar de arreglar. Ese tema pendiente que sabemos que está ahí es como tener el elefante en la sala, ¿verdad? Sabemos que ahí está el elefante, se ve el elefante, se siente el elefante, no hay manera de esconder el elefante, pero sin embargo no podemos en este momento abordarlo porque ni vos tenés la tolerancia y la verdad es que yo tampoco. Entonces no es el momento para poder conversarlo, hay que ser sabios, hay que ser sabias, si sabes que venimos cansados, si sabes que en estos momentos a nivel anímico no me siento bien, si a nivel hormonal menos estoy bien, entonces dejémoslo ahí. No corramos. Vamos paso a paso, piano a piano, pero con buena letra. Y en el momento en que podamos generar ese espacio para conversarlo, lo vamos a hacer desde un mood más tranquilo, más acorde en el contexto. Y eso hay que propiciarlo, ese momento hay que propiciarlo. Claramente no era ese día, viernes, después de toda una semana, cansados. No, ese no era el momento. Pero qué tal si el sábado vamos y le dejamos a nuestros niños a la tía, la abuelita, el abuelito, el tío, la niñera, estas redes de apoyo que están ahí en la mayoría de los casos para poder salvarnos la tanda y lo dejamos con ellos para poder tener una cafeteada en un lugar neutro, bonito, agradable, al aire libre, donde comamos esa crepa deliciosa y ese cafecito o ese capuchino. Y hay florcitas alrededor y el ambiente es tenue y hay musiquita de jazz al fondo, de saxofón y el ambiente se presta para que lo conversemos. A lo mejor ya ni se siente igual como estaba los primeros días el tema así a flor de piel, ya lo hemos digerido un poco ya lo hemos conversado un poco interiormente cada uno por su lado y ahora que lo estamos abordando pues nos sentimos hasta más tranquilos y lo vemos desde otra manera más objetiva y como más real. Entonces, claro, es el momento para poder conversarlo. Hay que generar estos espacios en pareja. Qué cansado tener que discutir siempre en la cama eh, ese problema. Y si fuera que se arregle inmediatamente y hay una reconciliación que ayude y que conecte, pues buenísimo. Pero muchas veces terminamos dándonos la espalda y entonces hasta mañana, pero sin decirte buenas noches y quedamos más bravos de lo que llegamos a un inicio de la conversación. Entonces, sí, qué pereza tener que volver a pelear mañana en el desayuno cuando lo estamos preparando y al final termina haciendo huevos pateados, pero del colerón, ¿verdad? Entonces, qué importante es que podamos generar los espacios correctos en el momento correcto, en el lugar correcto. Y cuando vamos a abordar ese un punto importante, número cinco es, por favor, conectar con la pareja. Velo a los ojos, vela a los ojos. No es que yo te estoy diciendo cómo me estoy sintiendo y vos estás viendo ciprés o vos seguís en el celular o vos te estás riendo de lo que estoy diciendo o me estás ignorando con una frialdad absoluta en tu rostro y sencillamente es como que esté hablándole a la pared. No, conectemos, respetemos el dolor del otro Así como te gusta que respeten tu dolor, así como te gusta que te brinden atención cuando necesitas hablarlo, es lo mismo, aplica lo mismo para tu pareja. Punto 6 es sentir que si reconoces tus errores pierdes. Esto es algo muy, muy delicado, porque a veces nos valemos del orgullo, entre comillas, para no dar el brazo tercer, a no el brazo torcer porque pensamos que de alguna manera estamos perdiendo la partida, como si esto fuera una apuesta o como si esto fuera una competencia entre vos y yo, ¿no? Esto se trata de darle prioridad a lo que nos importa y es nuestra relación, es esa relación de pareja que vos tenés con esa persona que amás. Entonces, no se trata de quién tiene la razón. Es más, aquí la razón la debe tener la relación de pareja, ni vos ni ella. Es la relación de pareja la que debe siempre de ganar. Al final terminan ganando vos y terminan ganando ella o él. Pero hay que darle la oportunidad a que sea la relación de pareja que gane. Si alguien tiene que ganar, ok, sí, que sea la relación de pareja. Si yo tengo que ceder un poco y si vos tenés que ceder un poco para que la relación de pareja gane, pues por ahí es. Excelente, ahí es el momento perfecto para dejar que alguien gane. Ni vos ni yo de alguna manera ganamos y si así lo queremos ver. Pero cuando no me doy la oportunidad de reconocer mi error, te voy a decir algo y es tal vez algo que, que te puede impactar, pero eso solamente es falta de autoestima. Eso es igual a falta a falta de autoestima, a inseguridad, porque una persona que se conoce, que tiene amor propio, que tiene una autoestima adecuada, sabe que, se, si, que si se equivocó, tiene toda la capacidad para decir, hey, tenés razón, yo no lo vi de esa manera, discúlpame porque estoy viendo que cometí un error, aprendo de esto y tomo nota. No fue mi intención, vos sabes que no fue mi intención, pero estoy entendiendo tu punto de vista y la verdad es que veo que tienes razón. Digamos, se te cayó un pedazo de piel. No, ¿verdad? ¿Perdiste algo? No, ¿verdad? Estás ganando, está ganando la relación de ustedes. Recordemos que yo estoy teniendo una relación con la persona que amo. Entonces no me importa tener la razón, me importa tener paz. Me importa tener paz, eso es lo que debe de, de primar en una relación, la paz, la paz tuya, la paz mía, la paz de la relación, la paz de la familia, si tienen una familia ya conformada en un matrimonio, o viven en pareja, o tienen hijos. Entonces, eso es lo que debe de ser prioridad. No importa si tengo que reconocer mi error, eso me hace más grande todavía. Eso habla de mi madurez, de mi calidad de humano que si sé, que si me equivoqué, tengo toda la seguridad en mí misma o en mí mismo de reconocerlo. Y te aseguro que cuando empeces a intentarlo y veas que quedas completo, que nada pasó, que lo, los únicos miedos que existían eran en tu cabeza, porque vos seguís tal cual, completito. Es más, si lo querés, hasta te ves más grande porque una persona que asume sus errores con valentía, con dignidad, se ve tal cual para admirar. Luego, punto número siete. Discutir a veces es con el objetivo únicamente de pelear. Y discutir y pelear no es lo mismo. A veces voy a atacar a la otra persona. Y yo no tengo que atacar a la otra persona. Yo tengo que atacar el problema que generamos. Yo tengo que atacar la acción que en esta ocasión no me gustó de tu parte. Pero hay mil cosas más que me gustan de vos. Entonces no tengo por qué atacarte realmente a vos como persona, a él o a ella. No, yo tengo que simplemente tratar de discutir la acción específica que hizo que yo no me sintiera bien o que hizo que vos no te sintieras bien. Eso es lo que yo tengo que atacar, no a la persona. Voy a hacer una diferencia, voy a traer el problema que generamos a la mesa. Lo pongo ahí en la mesa. Ok, esto que pongo aquí en la mesa es lo que tenemos que resolver. Pero no voy a ir a pelearme con vos o a que se peleen con vos y sacar además todo el repertorio del pasado, porque eso solamente va a agravar la situación. Veníamos por un problema y terminamos con 10 más. Eso no tiene sentido. ¿Ok? Si ahí hay algo que duele todavía del pasado, entonces, ok, hablemoslo, pero hablemoslo de una vez, en el momento correcto, en el lugar correcto, pero hablemoslo de una vez y por todas para resolverlo y ya no sacarlo más. O sea, dejarlo ya, chao, ya pasó. Y hay que entender que siempre... Esto es, es, es una institución, esto es, un, es tu empresa, es tu proyecto de vida en pareja. O sea, aquí tenés que tener habilidad de, no, de negociación. Así tal cual como negocias eh, como negocias en, en cualquier otra situación de tu vida, así mismo hay que aprender a hacerlo en una relación de pareja. Yo no siempre voy a ganar y eso está bien, porque al final, lo repito, no gane yo, ganó la relación. Y eso es lo que a mí me importa. Al final no siempre vas a ganar vos, pero va a ganar la relación, que es lo que nos importa a los dos. El otro punto número 8 es precisamente eso. Venimos a hablar de A, de este tema A, llamado A, y vos sacaste hasta la Z. O sea, de hace tres vidas atrás, Venís hoy y me sacas y me chorreas todos los problemas que hace tres vidas atrás tuvimos. Así de heavy. Entonces, claro, esto se hace una bola de nieve, es cansado, es desgastante, es aburrido, es sin sentido tener que discutir cosas del pasado. O sea, no tiene razón de ser o lo resolvemos de una vez por todas, o mamita o papito, sencillamente no toquen más el tema, piensen en, en pajaritos en el aire, o sea, ya no le den vuelta al mismo asunto, o lo resolvemos de una vez por todas, o ya, omítanlo, o o sea, ya pasó, ¿ok? Porque eso es desgastante, no va a aportar crecimiento alguno a su relación. Punto número nueve, interpretar siempre lo que la otra persona está diciendo como yo creo que lo está diciendo y me lo tomo personal. A lo mejor la otra persona está queriendo decir algo completamente distinto, pero eso de alguna manera toca alguna, alguna herida mía personal y siento que es un ataque a mi persona por completo y directo. Y la verdad es que no. La verdad es que muchas veces la otra persona habla porque de alguna manera se identificó con la situación o de alguna manera le ha incomodado, lo expresa y yo tengo que dejar que esa persona hable, diga y si no estoy entendiendo, pregunto, ¿cómo? Ok, vamos a, para estar claros, entonces vos lo que querés decir es esto, esto y esto, es que no sé si estoy entendiendo bien. No tratemos tampoco de que la otra persona capte de que la otra persona adivine, de que este bendito tema de que si se lo tengo que decir entonces ya no quiero decírselo, o sea no, la otra persona no es adivina, la otra persona ni siquiera tal vez a lo mejor se dio cuenta de que vos lo interpretaste de X manera, nunca se enteró y ya vos asumiste que era un ataque directo al corazón tuyo entonces si no estás entendiendo qué te está queriendo decir tu pareja pues para eso están las preguntas, precisamente para aclarar toda duda y para poder dejarlo así, clarito como el agua. Pero si no preguntamos y asumimos, estamos sufriéndolo como que si de verdad nos hubiera dicho lo que creímos que nos estaba diciendo y que nos estaba lastimando. A diferencia de que si dejo de asumir y pregunto de forma directa, ¿vos me querés decir esto, esto y esto o me equivoco? Ahí es donde vamos a poder resolverlo claramente, sin tener que asumir, porque eso es desgastante y muchas veces ni siquiera es lo que la otra persona quiso decir. Y punto número 10 y final es decir que las demás personas piensan igual que yo y vos, vos también deberías de verlo de la misma manera. Eso es siguiente. Eso es descalificar a tu pareja, eso es comparar a tu pareja, eso es darle prioridad a otros antes que a tu pareja, diciéndole, es que mis amigas piensan que yo tengo la razón. Es más, es que tu mamá y tu papá piensan que yo tengo la razón sobre esto. Eso es un poco hasta humillante, ¿verdad? Si yo tengo un problema con mi pareja, yo o lo hablo con mi pareja o lo hablo con mi terapeuta o lo hablo con mi guía espiritual o lo hablo conmigo en el espejo o lo hablo con un amigo o una amiga que si de verdad están con vos, van a procurar siempre tu bienestar y no te van a carbonear para que vayas. Con la mecha bien encendida, a echarle todo el abecedario de los problemas que hay. Sino que de una forma objetiva van a de decirte que analices otras perspectivas, que le preguntes, que converses, que te asegures en definitiva qué era lo que él quería decir, por qué hizo eso, para qué lo hizo, con quién, cómo, pero que no vaya directo a asumir que está todo súper mal, ¿verdad? Y. En todo caso hay que ser muy cuidadosos con las personas que involucramos en nuestros temas de pareja, muy cuidadosos. La experiencia siempre ha dicho que no hay que contar todo. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una historia de vida y cada persona lo ve desde su perspectiva de vida y ninguna relación es igual a, a ninguna otra si tenés alrededor tuyo puros amigos o puras amigas que les ha ido pésimo en el amor por sus propias decisiones y por no resolver sus temas a tiempo, pues para ellos muy posiblemente el amor no sirve y las parejas engañan y todos son infieles y todos son iguales y... entonces van a expresarte desde su realidad y si vivís con personas a tu alrededor que de alguna manera han podido salir adelante y han aprendido de sus experiencias, de sus lecciones, van a decirte un consejo más apropiado como, mira, mejor ve y preguntarle y hablarlo desde una posición tranquila, sin atacar, sin condenar, sino preguntando. Y eso va a hacer que de alguna manera haya apertura al diálogo, haya apertura a la comunicación. Y eso ya va a hacer que podamos mejorar porque las parejas que no logran comunicarse de manera afectiva y asertiva están destinadas al fracaso. Esto es una frase de Ana Mar Orihuela. Es una autora que trabaja
1: las heridas
0: de pareja y también personales, de donde me inspiré para poder conversarles a ustedes sobre estos 10 puntos que pueden ayudarte a tener conversaciones más productivas, sanas, constructivas en tu relación de pareja. Yo soy Carla Sánchez de Crear tu Mejor Versión. Me puedes buscar en Instagram como arroba crear tu mejor versión, CR, y estar pues atento o atenta a toda la, la información y a todos los contenidos que colocamos ahí en pro de tu crecimiento personal, en pro de tu crecimiento de relación de pareja. Y eh, puedes escuchar más podcasts acerca de desarrollo personal, enfocados mucho también en la mujer. Y de alguna manera, pues, aportar a que juntas o juntos vayamos creando nuestra mejor versión. Esto fue el episodio número 8 de ¿Qué no hacer a la hora de comunicarme con mi pareja? Bye, bye.